0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do nosso canal Evolução, Astrologia Falada na Sua Língua. Eu sou Nando Hanner e vou contar para vocês mais um episódio das minhas experiências espirituais através da meditação. Hoje eu vou contar para vocês a experiência que eu tive num centro de estudos xamânicos. Já faz algum tempo que isso aconteceu, mas é uma história muito, muito legal. Mas antes de eu entrar na história em si, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive muitos, muitos, muitos anos antes desse meu ocorrido no centro xamânico. Na primeira vez que fui fazer um tratamento espiritual, ouvi da médium que era muito importante eu ter foco e determinação ao iniciar um trabalho de cura assim, pois as entidades negativas que nos cercam se alimentam das nossas emoções depressivas. Quando queremos dar os primeiros passos para nos livrar da dor, elas começam a tomar atitudes no plano espiritual para frear a nossa mudança, criando dificuldades físicas para nos impedir de seguir adiante. Aquilo não fez muito sentido para mim na hora, mas na semana seguinte a ficha caiu como um tijolo na minha cabeça. Era uma terça-feira de tarde e eu saí de casa meio que de má vontade indo para o centro espírita. Saí com 40 minutos de antecedência o que dava tempo, mas era um tanto quanto apertado, considerando o caos do trânsito de São Paulo. Estava bem quente aquele dia. Quando cheguei próximo à esquina do centro, percebi um movimento meio esquisito e só me toquei o que era quando era tarde demais. Tinha uma feira na rua do Centro Espírita. Isso queria dizer que eu não poderia estacionar no lugar de sempre, porque a rua estava fechada e eu teria que dar uma baita de uma volta para poder tentar achar outro lugar mais próximo. Na hora eu pensei... Ah... Deixa pra lá, vai. Semana que vem eu volto. Na mesma hora, eu percebi o que a médium quis me dizer. Eu ia caindo na armadilha do caminho mais fácil. Isso bateu forte em mim e me deu ainda mais vontade de fazer o tratamento. Eu pensei comigo mesmo. Ah, mas vocês não vão me fazer desistir disso agora, não. Eu vou fazer esse tratamento. Eu dei a volta e estacionei o carro cinco quarteirões de distância e iniciei meu tratamento espiritual o que me levaria ao curso de desenvolvimento mediúnico dois anos depois. Mas eu contei tudo isso para basear a minha história de hoje, que começou a acontecer no dia 26 de abril, 15 dias após o episódio do sonho que contei no último podcast. Depois daquele sonho, minha vontade de conhecer o xamanismo aumentou muito e eu comecei a pesquisar lugares em São Paulo para fazer um curso. Na tarde do dia 26, depois de uma pesquisa rápida pela internet, encontrei o lugar ideal, no Ipiranga, bairro onde cresci e morei até então. Era perfeito, eu sabia onde era e me sentia em casa no bairro, justamente o que eu estava precisando. Liguei para a escola e descobri que o curso já havia começado, mas que eu poderia entrar até a próxima aula. Depois disso, só no ano que vem. E quando eu falei com o atendente da escola, eu disse... Tá bom, mas quando que é a próxima aula? Aí ele me respondeu, olha, é domingo, dia 20 de maio. Aí eu falei, uou, wow! é no dia do meu aniversário. Nossa, isso é mais um sinal de que eu preciso estudar isso. Então, conta comigo, eu vou. Pode contar comigo. Ele ainda me disse o seguinte, Fernando, dia 18 de maio teremos uma roda de cura com rituais das tribos Kahuna do Havaí. Se você quiser, posso reservar uma vaga para você. Aí eu falei, lógico, pode reservar que eu vou, pode contar comigo. Os dias foram passando e a ansiedade aumentava. Eu precisava de alguma coisa para me agarrar e ter forças para seguir em frente nesse ano tão dolorido que estava vivendo. Os sonhos, as meditações e alguns sinais do dia a dia me diziam que era por ali que eu encontraria alguma paz. Agora é que entra a lição sobre o foco e determinação no tratamento espiritual. Naquela época eu estava trabalhando com Uber para poder ganhar algum dinheiro, e as coisas não estavam boas, nem no bolso, nem no coração. Eu não podia me dar o luxo de não trabalhar, então me programei para parar de dirigir uma hora e meia antes do horário de início do ritual, para poder ter tempo de chegar sem me atrasar. Mas, como a médium me disse, as energias negativas dão um jeito de atrapalhar a nossa cura. Peguei uma viagem de uma garota que ia dos jardins para o Morumbi. Concluí que era uma distância segura e aceitei a viagem. Eram seis horas da tarde. O ritual começaria às oito. Dava tempo de levar a garota, desligar o aplicativo e ainda ter uma hora para poder chegar no Ipiranga. Seria um pouco apertado, mas dava para fazer. E eu precisava muito daquele dinheiro. A viagem levou quase duas horas. A cidade estava um caos todos os caminhos travados e eu não me mexia, ao mesmo tempo que o tempo voava e eu ficava cada vez mais angustiado. Chegou o um momento que eu pensei, bom, desisto do ritual de hoje. Mesmo porque domingo começa o curso, então eu acho que eu não preciso ir mesmo, então vamos continuar trabalhando. No mesmo momento eu lembrei da lição da médium. E aí eu me forcei a ter fé que ia dar tempo e que eu ia conseguir de qualquer jeito. Consegui chegar ao espaço às 8 horas e 40 minutos. Quase uma hora atrasado. Tinha perdido toda a palestra sobre a tribo, mas eu cheguei bem a tempo para a meditação. Ao menos isso era muito bom. O local estava cheio de gente, acho que deveria ter umas 50 pessoas lá dentro. Era uma sala gran grande e retangular, numa sobreloja perto de uma igreja no Ipiranga. As paredes eram forradas de decorações indígenas. Instrumentos musicais, fotos, cartazes, animais. Tinha de tudo. Era muito legal ver aquilo. Me sentei no único lugar que tinha, logo na entrada do espaço. Me acomodei num pedacinho do chão e a parede ficou do meu lado direito. Todos os outros participantes estavam espalhados à minha frente, até o outro lado da sala. O xamã colocou uma música ambiente e começou a tocar o seu tambor. À medida que ele tocava e guiava a nossa mente, meu corpo ia relaxando cada vez mais, deixando toda a tensão do trânsito para trás. E eu levantei a cabeça. Via, ao longe, os guerreiros da tribo voltando de dentro da floresta, todos com pinturas de caça sob seus cavalos cor bege e marrom, cantando canções de agradecimento ao grande espírito pelo alimento conquistado. Todos seguiam um grande caçador que usava calças de um tom de azul que eu já pensava ter visto em algum lugar. Eu estava sentado sobre a grama dourada, ao lado de um pequeno lago. Me virei para o lago e olhei o meu reflexo, e tudo que vi foi um menino pequeno, não mais de sete anos, me olhando de volta. Fechei os olhos e abri novamente. Já era noite. A tribo toda estava ali. Andando de um lado para o outro, preparando a caça, cantando, outros estavam conversando. Mas eu estava com frio e não sabia bem o que fazer ali. Eu me sentia perdido sem entender o que estava acontecendo. Mas afinal, onde que eu estou? Olhei para o chão e vi pés de criança. E percebi que eram meus pés. Os cabelos da minha nuca se arrepiaram e eu não ousava me mexer. Percebi que um grupo um pouco afastado de mim ouvia uma pessoa falar. Ao firmar meus olhos, reconheci o xamã da noite em que encontrei o meu lobo e passei pelo ritual de iniciação. Meu coração disparou, mas não ousei me mexer. Ele me viu e me chamou rindo. Eu não me mexi. E ele me chamou de novo, agora mais firme. Eu também não me mexi. Ele achou estranho e pediu que um dos índios o ajudasse a chegar até mim. Ele veio falando de maneira risonha até chegar a alguns metros de mim, quando conseguiu o contato visual com meus olhos. Ele parou na hora, me olhando de maneira estranha. Virou para o índio e pediu que me pegasse. Se virou para a fogueira, e foi caminhando sozinho, me olhando com o canto dos olhos. Ele se sentou num banco de madeira, de frente para a fogueira alta, e pediu que o índio me colocasse ao lado dele e depois que nos deixasse. Meus pés não tocavam o chão e eu não ousava olhar para o xamã. Ele me deu um cutucão pedindo para que eu levantasse a cabeça. E eu o fiz. Ele me olhou nos olhos de maneira desconfiada, tentando entender quem estava na frente dele. Até que seus olhos se suavizaram e ele abriu um sorriso conhecido. Meu coração se acalmou e se encheu de calor. Ele começou a falar na língua antiga. Sentia que ele estava me contando algo bom. Me acalmando. Foi quando que, com um gesto de cabeça, pediu que eu olhasse para cima. Eu nunca havia visto tantas estrelas num céu. Meu coração disparou e meus olhos se encheram de lágrimas. Eu nunca havia visto algo tão lindo em toda a minha vida. Ele começou a falar, gesticulando os braços e apontando para uma estrela aqui e outra ali. Sentia que ele estava me contando as histórias mais antigas da vida. Em um momento, ele abriu a mão e a deslizou por todo o céu, fazendo um círculo grande para baixo e trazendo algo para dentro de mim. Repousou a mão sobre o meu coração e me olhou com o olhar mais carinhoso que eu já recebi de um desconhecido. Eu sentia sua mão quente sobre o meu peito, fazendo com que eu me sentisse em paz de novo. Olhei mais uma vez para cima e senti o meu corpo se elevando, ficando cada vez mais leve, até que comecei a ouvir a voz do xamã trazendo a todos de volta da meditação. Abri os olhos e estava de volta na sala, deitada no chão, com o rosto úmido das minhas lágrimas escorridas. Aos poucos me sentei recobrando a consciência, ao mesmo tempo tentando assimilar todas as informações da meditação. O xamã começa um discurso de encerramento e, no final, ele pede que todos nós nos abracemos em grande comunhão. Problema, e eu não gosto de abraçar um monte de estranhos, não. <risos> Começo a sair da sala devagarinho, escondido. Mas algo me parou. Eu precisava agradecer o xamã. Mas ele estava lá do outro lado da sala e um mar de pessoas se abraçando estava em meu caminho. Mas eu tinha que ir. Então eu respirei fundo e fui. Um abraço, dois abraços, três abraços e um sorriso meio torto. Quatro abraços já é demais, né? Eu desviei por debaixo dos braços de alguém e continuei o meu caminho. Até que finalmente eu cheguei do outro lado da sala. Toquei o chamando o ombro. Ele estava de costas para mim conversando com alguém. Ele se virou e eu disse... Obrigado, mestre. Vim dar tchau e agradecer pelas lições. O homem não era nem um pouco indígena, muito pelo contrário, tinha aparência comum como todos os nossos. Me deu um abraço forte e disse, seja bem-vindo, meu filho, senta se em casa. E eu olhei e falei, já me sinto, mestre, obrigado. Foi aí que a coisa mais incrível da noite aconteceu. Na parede, imediatamente atrás do xamã, havia um quadro com um retrato falado de três índios. O índio do meio era o xamã da minha tribo. Poucas vezes na minha vida eu fiquei mais arrepiado do que naquele momento. O xamã do espaço me olhou e falou O que, que foi? Tá tudo bem? Eu passei pelo xamã e fiquei de frente para a parede com o quadro dos índios. Logo abaixo da figura do meio havia um nome. E esse nome eu vou dizer para vocês na semana que vem no próximo episódio do nosso podcast. Eu sou o Nando Hunter e um beijo para vocês, boa semana!